0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana hablando de robots. Tengo tres noticias y la verdad es que creo que diferentes e interesantes. La primera, quizás algunos lo recordaréis, es una investigación en progreso desde Alemania, desde el Instituto Max Planck, en el que están enseñando, ya digo, desde hace varios años, a abrazar a un robot. La investigación sigue avanzando y es bastante curiosa porque dar un buen abrazo es muy difícil. Hay que saber cuánto apretar, hay que saber hasta cuándo apretar, por dónde pasar los brazos, etcétera. Así que es muy curioso este tipo de interacciones entre humanos y máquinas, pero que, oye, pues pueden tener un gran futuro de investigación porque sabemos obviamente que tiene un impacto psicológico bastante importante el tema de los abrazos, con lo cual, oye, se pueden utilizar para terapias, ¿no? Y este robot lo que hace es intentar reciprocar ¿no? el abrazo del humano. Se aprieta más fuerte, se aprieta más ligero y sobre todo cuando el humano empieza a soltar, él suelta también los brazos para que no se quede esa situación incómoda en la que uno se suelta del abrazo más rápido que la otra persona. Y además están avanzando en más interacciones, digamos, manuales, por ejemplo, como chocar la palma y ya imagino que para el siglo 229 intentarán enseñarle a dar la mano que me parece como la técnica más complicada un buen apretón de manos. Yo creo que no hay, no hay algoritmo que lo, que lo supere. Os dejo imágenes, os dejo vídeos en las notas del episodio, como también os dejo enlaces de la siguiente noticia, que es un robot autónomo de cirugías que ha realizado una operación laparoscópica sin ningún tipo de ayuda de los cirujanos humanos dentro de la operación. Ha sido un cerdo, un cerdo que entiendo que estaba muerto durante la operación, aunque no se detalla, y lo han realizado en la Universidad John Hopkins, en la que llevan eh, bastante avance ¿no? de ingeniería con este sistema, que lo han llamado STAR, que son las eh, siglas que en español podríamos traducir como robot autónomo inteligente para tejidos. Y ya sabéis que una cirugía laparoscópica para los que tengáis un poco la desgracia, a lo mejor por algún caso conocido de cómo lo han usado, es básicamente unos tubos o unos mini brazos robóticos o por decirlo de alguna forma, que se introducen dentro del abdomen, algunos con cámara, otros con diferentes herramientas, con diferentes utensilios para realizar una operación dentro del abdomen sin tener que abrirlo por completo. Es muy complicado, es muy complejo y parece que este robot, que hasta ahora estaba siendo siempre Digamos, ayudado, indicado por los cirujanos humanos, lo ha podido hacer sin ningún tipo de problemas por su cuenta, y además dicen que con una precisión excelente, lo que ha hecho ha sido conectar los dos extremos del intestino de este cerdo. Yo imagino que para este tipo de técnicas que se requieran de tanta precisión, como las suturas, etcétera, pues obviamente cada vez irán a más. Este tipo de técnicas ya son, la verdad es que relativamente comunes. Y la tercera noticia de robots, y con esto ya acabamos, es que Boston Dynamics por fin tiene un primer cliente comercial para sus robots de almacén, no para estos perros ni para estos, digamos, sistemas bípedos, sino para el robot más tradicional, que es básicamente un sistema omnidireccional de carga y descarga de grandes volúmenes y de grandes pesos. En concreto, es la gente de DHL que lo va a utilizar en algunos de sus centros de distribución para quitar ¿no? estas tareas más complicadas y más creadoras de lesiones de sus operarios humanos. Me parece muy interesante. Y por cierto, hablando de innovación industrial, en esta ocasión desde Holanda, os cuento rápidamente que se han creado la primera máquina asfaltadora eléctrica del mundo. Unas máquinas que quizás veis mucho por las calles, cambiando el asfalto y poniendo el nuevo, y que son gigantes, etcétera. Bueno, pues el grupo industrial BAM, ya digo, desde Países Bajos, ha creado la primera del mundo eléctrica y lo han hecho quitándole los motores diésel y básicamente añadiéndole unos motores eléctricos muy potentes, además con una batería gigante 270 kWh que le proporciona energía suficiente para operar durante todo el día y que ya luego pues, se vaya cargando por la noche en espera del siguiente turno. Esto es muy interesante porque hombre, es mucho más silenciosa, o entiendo yo que será mucho más silenciosa, que las de gasóleo. Pero bueno, este tipo de baterías son gigantes. Vamos a ver si aquí, en este tipo de herramientas industriales, tiene eh, un rol más importante el hidrógeno, o las células de combustible de hidrógeno, o las baterías. Pero bueno, tenemos muchas más noticias. Tenemos incluso que hablar de Spotify, tenemos que hablar de Elon Musk, y una noticia genial, de momento, es que vuelve uno de los primeros y uno de los más míticos patrocinadores de este podcast, que me hace muy feliz decir que vuelven los de colchonmorfeo ya colchonmorfeo.com, el mejor colchón absolutamente del mundo. Yo tengo la suerte de tener dos, uno aquí en mi casa y otro en León. El de mi casa es el de 160 por 200 y es una absoluta locura. O sea, literalmente ha cambiado eh, mi vida, mi descanso por las noches en el año o dos años que, que lo tengo. Y el de mi mujer, porque además cada vez que nos movemos no se mueve el otro. Teníamos antes un colchón de Ikea que nos costó como 900 euros y lo mandamos a paseo. Tenía otro, pero estaba en nuestra casa de León. Y claro, desde el COVID y tal, pues apenas lo hemos tocado. Yo creo que no hemos dormido en él desde hace dos años y pico. Así que nada, estás en colchonmorfeo.com y tenéis el cupón mix 100 mixx 100 mítico cupón que habéis usado yo creo que ya 200 o 300 oyentes de Mixio sin ningún tipo de problemas, seguramente en los últimos años que esta gente ha sido patrocinadora, porque es que lo hacen muy bien y por cierto, desde las últimas veces que nos patrocinaron, han añadido muchísimas, muchísimas cosas a su catálogo, han añadido diferentes tipos de colchones, bases, canapés, almohadas e incluso cabeceros de cama, tienen de todo, ya sabéis, código Mix100 en colchonmorfeo.com y hablamos ahora de un drama que es interesante pero ya cansa un poquito, y es que tenemos que hablar de el tema de la desinformación y el coronavirus, el COVID-19. En esta ocasión parece que el episodio de la telenovela tiene que ver con Spotify, y es que eh, Neil Young, el artista, el rockero mítico, ha retirado sus discos de Spotify después de un ultimátum de que le dio hace unos días, diciendo que os retiraban. O cancelaban el contrato con Joe Rogan, el polémico podcaster que emite en exclusiva en Spotify, después que la compañía sueca le pagara hace un par de años 100 millones de dólares. Pues no ha habido ningún tipo de acuerdo. Básicamente Neil Young decía o este señor o yo y ha retirado sus discos. Le han unido a otros, otros cantantes, otros artistas clásicos... Así que a ver en qué queda la cosa. Parece que había ahí alguna campaña por parte de abonados de Spotify por dejar abandonar la compañía, irse a plataformas alternativas, etcétera. Ha habido mucho movimiento en redes sociales. Y de hecho, pues todos los rivales, Apple Music, Tidal, etcétera, se han dedicado a estar el fin de semana promocionando que tenían a, a Neil Young y seguramente sus canciones estén ahora mismo gozando de una popularidad que no tenían, pues eso, hace un mes. De hecho, creo que los formularios de cancelación de cuenta de Spotify estaban bloqueados o no funcionaban bien durante unas horas. No sé si ha habido problemas o qué. Por cierto, quiero conseguir que perdáis vosotros toda la mañana del lunes entrando en una web que os dejo en las notas del episodio, que tiene una dirección complicada, pero vamos, lo, lo podemos llamar 30$ website, website o sitio web de los 30 dólares, y básicamente es un muy sencillo, pero muy potente compositor musical que podéis utilizar o aprender a utilizarlo en cuestión de segundos con vuestro ratón y vuestro teclado sin ningún tipo de problemas y que permite introducir loops, introducir diferentes sonidos, introducir repeticiones, etcétera, y subidas y bajadas de volumen, etcétera, de una forma muy sencilla de un montón de sonidos, así como muy de meme y muy graciosos. Pero que la gente, pues eso, este fin de semana ha explotado en popularidad y todo el mundo se ha puesto a crear básicamente obras maestras y es muy 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 gracioso y os invito a que a que perdáis la mañana sin ningún tipo de problemas haciendo chorradas porque merece mucho la pena. Ya sabéis, tenéis el enlace en las notas del episodio, porque la URL real tiene como un emoji y todo, y es un poco complicada de explicarla. También hablamos del fundador de SpaceX y del director de Tesla, de Elon Musk, que lleva varios días enfadado porque se publican los viajes de su jet privado en Internet y en una cuenta de Twitter muy famosa que se llama arroba Elonjet, y cada vez que despega, cada vez que aterriza, cada viaje está perfectamente documentado en tiempo real. No significa que Elon está dentro del avión, simplemente que el avión se está moviendo. Él dice que es unos problemas de seguridad, pero bueno, son datos públicos y hay múltiples webs para seguir los aviones de altos ejecutivos, de presidentes de gobierno, etcétera, sin mayor problema. Y entonces lo que se dedicó a hacer es escribirle un mensaje privado al autor de esta cuenta de Twitter ofreciéndole 5.000 dólares para que deje de publicar esa información. El chaval, que es un chaval, me parece que tiene 19 años, le dijo que no y le pidió mil dólares. Elon Musk, por lo visto, le dice, Yo me lo voy a pensar. Luego todo esto se lo contó a la prensa, con lo cual ahora la cuenta ha subido muchísimo más de popularidad, se ha duplicado incluso me parece que hace unos días tenía como 40.000 80.000 seguidores y ahora tiene como 180.000, pero bueno, creo que incluso ha, ha intentado cambiar el transmisor, cambiar a otro código, pero rápidamente le han encontrado el nuevo código, en fin, una, una absoluta locura, en, lo comentaremos seguramente en el podcast de Elon la próxima semana porque mi compañero Matías seguro que, que se ha enterado mucho mejor de toda esta telenovela en fin, hablamos de muchísimas más cosas, hablamos de videojuegos, tanto de Sega que abandona el mercado de recreativos en Japón un mercado que básicamente inventó hace 50 años, van a seguir fabricando las máquinas recreativas, van a seguir creando software y juegos y títulos para este tipo de máquinas, pero no van a regentar y no van a gestionar los propios locales. Lo cual me parece un poco raro porque se supone que la realidad virtual los iba a resucitar o les iba a dar una nueva vida. No sé cómo está la cosa. Y también os dejo un vídeo bastante curioso de una Game Boy modificada para añadirle nueve pequeñas pantallas de Game Boy puestas en 3x3 para poderlo ver en grande. Y hablando de pantallas, han presentado a la gente de BOE, el fabricante chino, un monitor de 27 pulgadas Full HD con una tasa de refresco récord de 500 Hz que seguramente entremos ahora en el debate de cuántos hercios son <ríe> suficientes. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.